0: Aujourd'hui, je voulais revenir sur la question des prix agricoles et spécialement des revenus des agriculteurs qui sont trop bas, vous le savez, surtout des petits agriculteurs, ceux qui notamment font de la polyculture. Euh, je voulais revenir sur cette question et la confronter à la stratégie agricole développée par Emmanuel Macron depuis son arrivée au pouvoir en 2017. Alors, c'est une question qui peut paraître mystérieuse, mais je voudrais essayer de montrer comment la baisse des revenus agricoles est directement la conséquence d'une stratégie qui a été déployée par Emmanuel Macron depuis 2017, tel qu'il l'a exposé au fameux discours d'Orangis du 11 octobre 2017 qui annonçait la mise en place des états généraux de l'alimentation. Alors je vais vous diffuser quelques extraits de je vais vous montrer quelques extraits du de de l'époque d'Emmanuel Macron, qui posait à, à assez juste titre, me semble-t-il, la question du revenu agricole. Pour ceux qui suivent le courrier des stratèges, vous le savez, je pose régulièrement la question du trilemme agricole, c'est-à-dire comment on fait pour garantir à la fois un niveau de vie, une qualité de vie satisfaisante pour nos agriculteurs, une production agricole de qualité et en même temps une production agricole qui soit abondante et pas chère pour les consommateurs, car, vous l'avez vu, l'inflation sur les produits alimentaires, par exemple les plus 15% qu'on a enregistrés en 2023 sur les prix de l'alimentation, eh ces plus 15% suscite beaucoup de colère, beaucoup d'énervement et beaucoup de difficultés sociales chez les consommateurs. On voit bien que, quoi qu'on en dise, le consommateur n'est pas prêt à payer sa nourriture à n'importe quel prix, même s'il s'agit d'une nourriture française de qualité. Donc, euh, il y a un trilemme agricole, des prix abordables, une nourriture de qualité et des agriculteurs qui vivent bien. Et ce trilemme est au cœur des difficultés et des problématiques agricoles telles qu'elles sont agitées depuis de nombreuses années et telles qu'Emmanuel Macron les a posées en 2017, dans son discours de Rangis. Je vous en lis quelques extraits pour que vous les ayez à l'esprit. À Rangis, donc, Emmanuel Macron avait déclaré Les états généraux de l'alimentation ont deux objectifs. Le premier, permettre aux agriculteurs de vivre du juste prix payé, vivre dignement. Et le second, de permettre à chacune et chacun d'avoir accès à une alimentation saine, durable c'est l'objectif des États généraux de l'alimentation. Et c'est aussi l'objectif, c'était l'objectif de la politique agricole d'Emmanuel Macron, développée à partir de 2017 et qui se traduira notamment par la mise en place de la loi EGalim, la loi d'égalité alimentaire, qui est régulièrement discutée aujourd'hui. Vous savez qu Emmanuel Macron, au Conseil européen extraordinaire, de la semaine dernière à Bruxelles, a revendiqué la mise en place d'un égalisme européen. Euh, si ça vous intéresse, je vous expliquerai ce que ça signifie et pourquoi il l'a proposé. Laissez-moi un commentaire, me demande de faire une capsule sur ce sujet. Mais oh, au 1 Emmanuel Macron, a aussi déclaré « La priorité de, de ces États généraux, c'est de s'assurer de maintenir notre tissu agricole avec un juste prix, et pour cela, « Le prix et la qualité sont les deux leviers de transformation ». Emmanuel Macron a, dans cette phrase, contenu l'essentiel de sa stratégie, c'est que pour stopper la guerre des prix, comme on le dit, eh bien, il va pousser l'agriculture française sur une stratégie dite de qualité ou de montée en gamme, en partant du principe que les produits de basse qualité comme les tomates, par exemple. On reviendra sur la tomate à plusieurs reprises dans euh, cette capsule. La tomate de base, fabriquée aux, aux produite, Elle n'est pas fabriquée, elle est produite, produite au Maroc, par exemple. Eh bien, elle, elle est faite à des prix abattables, puisque le coût du travail est inférieur à 1 euro de l'heure au Maroc, alors qu'il est de 15 euros de l'heure en France. Et donc, Emmanuel Macron dit sur un certain nombre de produits de base, eh bien, la France n'a pas d'avenir la France euh, a plutôt intérêt à se concentrer sur des produits de qualité qu'elle pourra vendre cher et donc qui généreront un revenu important pour les agriculteurs, pour les producteurs. C'est une stratégie que vous avez entendue, qu'on entend très régulièrement. Emmanuel Macron, au discours de Rengiste, a d'ailleurs préconisé aux agriculteurs de se lancer sur le marché de l'agroécologie et de l'agriculture bio. Les revendications, les objectifs d'Emmanuel Macron sont donc les mêmes que ceux d'un certain nombre de bobos, je le dis sans péjoration, mais de gens qui nous disent on ne veut pas d'agriculture industrielle, l'agriculture biologique, c'est bien, et puis euh, les produits de qualité, c'est bien, l'agroécologie, c'est bien. Eh bien, ce sont des discours qu'Emmanuel Macron a tenus aux agriculteurs en 2017. Et il les a poussés à euh, s'orienter vers ces stratégies d'agroécologie et de production bio Donc là-dessus, il ne faut pas commettre de, de faux sens hein, ou d'erreur de sens. Le, les, les objectifs euh, affichés d'Emmanuel Macron sont très largement ceux qui sont affichés par euh, beaucoup d'agriculteurs ou beaucoup de gens qui les défendent aujourd'hui, beaucoup de petits agriculteurs qui disent « on veut une production à taille humaine et une production de qualité ». De ce point de vue là, je redis, n'ayons pas le sentiment que la politique de Macron soit opposée à cela, au contraire, c'est une politique qui a poussé les agriculteurs à se, se structurer autour de filières de qualité. Alors, cette stratégie de la montée en gamme, donc vers des produits bio, vers des produits agroécologiques, est ce que cette stratégie est une stratégie gagnante, c'est à dire que est ce qu'elle atteint ses objectifs d'amélioration du revenu agricole? On va se dire, manifestement, non, euh, si l'on en juge par les manifestations d'agriculteurs qui ont encore eu lieu cette semaine et qui restent agités sporadiquement. Euh, on voit bien qu'il y a un, un, structurellement un problème de revenu agricole. Là encore, il faut le redire, soyons nuancés, puisque je l'ai montré lors de mes reportages sur le barrage de carbone, euh, les agriculteurs qui sont descendus dans la rue sont parfois des agriculteurs qui possèdent des grosses fermes, de grosses entités et ce ne sont pas toujours, pas que des petits producteurs qui sont lésés par la politique agricole actuelle mais supposons, on voit bien qu'il y a aujourd'hui un sujet sur le revenu agricole en France, notamment dans les petites exploitations et ce sujet là n'a pas été réglé par la stratégie de montée en gamme hein, de monter en qualité préconisée par Emmanuel Macron en 2017 Alors, il y a évidemment de nombreuses explications et nous pourrions faire un débat de plusieurs jours sur le sujet pour expliquer pourquoi euh, cette stratégie euh, n'a pas réussi à ce stade et pourquoi, huit ans après, nous avons encore des agriculteurs dans les rues. Alors Je connais euh, la facilité d'aujourd'hui qui consiste à dire euh, « Ah oui, mais c'est parce que Macron est un méchant, Macron est un con, Macron a menti, Macron ceci, Macron cela. » Si on accepte de dépasser les slogans simplistes si on accepte de se dire que l'objectif n'est pas seulement d'exprimer son mécontentement, mais aussi de construire un projet politique qui soit cohérent et qui est de l'avenir, eh bien, il faut gratter un peu les raisons de cet échec, euh, les raisons de l'échec de cette stratégie industrielle, d'une certaine façon, hein, de cette stratégie sectorielle. Et pour y parvenir, nous pouvons nous référer utilement au rapport qui a été remis en septembre 2022 par trois sénateurs rapport au Sénat, sur la compétitivité de la ferme France. Ce rapport est plein d'enseignements parce qu'il montre comment, petit à petit, l'agriculture française d'abord exporte de moins en moins et d'autre part, comment les consommateurs achètent de plus en plus de produits importés. Car c'est un problème, je sais qu'il y a beaucoup d'ennemis farouches du protectionnisme, Dès qu'on prononce devant eux le mot libre-échange, on les met dans un état second, et de, de haine, et frénétique et, et de « cripple épistémologique comme disent les, les, les Américains, euh, c'est-à-dire d'incapacité de, 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 de à écouter. On... Dès qu'on dit le libre-échange, les gens se braquent ils n'écoutent plus. Mais en réalité, il faut avoir bien conscience de deux choses. C'est que si les agriculteurs, si nous avons, euh, si au fond, la responsabilité d'exporter, elle porte sur quelques producteurs, qui sont les exportateurs ou pas. La responsabilité d'acheter des produits importés, c'est une responsabilité générale. Lorsque les, lorsque les importations de produits agricoles augmentent en France, ce n'est pas parce que, d'une façon ou d'une autre, on est méchant avec les Français, c'est parce que les Français achètent des produits importés. Si les Français, les Français achètent des Volkswagen euh, ou des Audi, ou des Toyotas, c'est parce qu'ils préfèrent acheter des voitures importées. Alors, je sais, je connais la platitude du lieu commun, ma Toyota est fabriquée à Valenciennes. Quand vous achetez une Duster, elle est fabriquée en Roumanie, c'est considéré comme un produit importé. Euh, et donc, si, si, on arrête, si on accepte de ne pas chicaner et de ne pas pinailler sur les mots, euh, eh bien, lorsque les Français achètent des voitures étrangères, et c'est massivement le cas aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'on les y e force. Parce qu'ils préfèrent acheter des voitures étrangères et que euh, ce n'est pas parce qu'on leur impose le libre-échange, c'est parce qu'ils préfèrent acheter des produits étrangers. C'est la même chose dans le domaine agricole, c'est-à-dire que lorsque vous achetez euh, un poulet euh, à la découpe, euh, une cuisse de poulet à la découpe d'un poulet qui vient de Pologne, eh bien, euh, et que vous n'achetez pas le poulet de l'ouest parce que vous préférez acheter... Un poulet polonais et l'importation, eh bien, elle se fait comme ça. Elle se fait, on importe des produits parce qu'il y a des consommateurs pour les acheter. Et euh, donc, il ne faut pas expliquer que le libre-échange, c'est une invention des méchants. Beaucoup de Français massivement achètent des produits étrangers parce qu'ils préfèrent acheter des produits étrangers pour tout un tas de raisons sur lesquelles on peut revenir, mais qui sont vrais. Et massivement, là aussi, la raison pour laquelle les Français achètent des produits importés, c'est parce que ces produits sont moins chers que les produits français haut de gamme. Et euh, je sais que je lis plein de commentaires de gens qui me disent « Il n'y a qu'à Faucon, tout est simple, monsieur. Nous achèterons patriotiquement des produits français plus chers, ça ne nous pose aucun problème. » La réalité montre le contraire. Lorsque les prix de l'alimentation augmentent de 15%, les gens hurlent, à juste titre, et lorsque les Français ont le choix entre un poulet polonais et un poulet français plus cher, eh bien, souvent, ils achètent du produit polonais moins cher. C'est un arbitrage assez rationnel. Et ça existe, et ce n'est pas la peine de se voiler la face en disant que c'est faux ou que c'est immoral. Il se trouve que c'est comme ça et que c'est pas autrement. Alors la question, c'est effectivement, est-ce que euh, la stratégie de monter en gamme a fonctionné Le rapport du Sénat montre que non, et il prend plusieurs exemples. Je vous recommande de lire ce rapport, il est passionnant, et en plus il est très concret. Alors, ce rapport analyse par exemple la question de la production de pommes en France. Il montre comment les Français achètent de plus en plus de pommes étrangères, et pour quelles raisons ils en achètent, et pour quelles raisons les pommes françaises sont de plus en plus chères et de moins en moins vendues. Le rapport du Sénat s'intéresse aussi à la question du lait, du prix du lait, des, la question des, du lait importé. Lisez-le il est passionnant. Moi, je voudrais aujourd'hui surtout vous parler de la question de la tomate. Parce que le rapport du Sénat analyse le pro la stratégie de la montée en gamme dans le domaine de la tomate. Et le rapport du Sénat montre d'abord comment la production de tomates destinées à la transformation, c'est-à-dire tomates industrielles, s'est effondrée en France dans un cadre général d'effondrement de la production de tomates depuis une quinzaine d'années en France. Alors, en très grande partie, le rapport du Sénat reproche à l'État d'avoir laissé tomber la filière de la tomate transformée. C'est quoi cette filière Eh bien, lorsque vous faites une pizza chez vous, avec votre pâte à pizza que vous avez faite, vous voulez rajouter du coulis de tomate, vous achetez généralement une bouteille ou une brique de coulis de tomate. La plupart du temps, dans 95% des cas, cette tomate vient d'Italie ou d'Espagne. La France ne fabrique plus, ne produit plus de tomates ou pr produit pratiquement plus de tomates destinées à la transformation industrielle. Alors, les raisons de cet abandon euh, tiennent en partie au fait que la tomate industrielle, dite cœur de pigeon, est considérée comme relativement peu rentable et euh, source de peu de revenus. Alors, ce que dit le Sénat à juste titre, c'est que effectivement, la tomate qui sert à être transformée dans l'industrie est une tomate qui rapporte peu lorsqu'on a une petite exploitation qui nécessite des investissements du matériel. Les étrangers, les Italiens, les Espagnols, ont parié sur de grandes exploitations qui permettent de diminuer les coûts de production. C'est-à-dire que les Italiens, les Espagnols se sont lancés dans la production de tomates industrielles avec des méthodes industrielles. Ils ont accepté la massification des euh, productions et donc ça justifie que petit à petit, la France ne produise plus de tomates transformées. Alors, vous, je sais que plein de gens vont me dire « c'est immoral », mais on va le redire, la réalité n'est ni morale ni morale, elle est là ». Et dans la pratique, ceux qui déplorent, ceux qui très souvent, un certain nombre de ceux, pas tous, il y a des intégristes, il y a des intègres, mais un certain nombre de ceux qui sont les premiers à pester contre le libre-échange, contre les importations, n'ont pas de difficulté à acheter euh, en semaine, le soir, on va manger une pizza à Sodebo qu'on met au four rapidement. Eh bien, la pizza à Sodebo, elle est faite avec des tomates qui viennent de l'étranger. <rire> et puis, si on fait euh, une sauce tomate avec ses pâtes, avec ses spaghettis, eh bien, on met du coulis de tomate parce qu'on n'a pas le temps de presser soi-même sa tomate achetée au marché française. Et le coulis de tomate, il est fait avec des tomates étrangères. Et là-dessus, le fait que la France n'est pas et abandonner la tomate industrielle, eh bien, elle a laissé la place aux tomates étrangères. Alors, une grande partie de la logique d'abandon de la tomate industrielle tient à la volonté de développer des tomates haut de gamme, notamment des tomates cerises, les fameuses petites tomates cerises. C'est la stratégie de la montée en gamme préconisée par Emmanuel Macron. Alors, cette stratégie elle a commencé dans le domaine de la tomate avant Emmanuel Macron, mais les malheurs de la tomate française montrent l'échec de la stratégie de montée en gamme des produits agricoles que Emmanuel Macron a véhiculé et a déployé. Alors pourquoi Parce que très vite, la tomate cerise française a souffert des maux de la production agricole en France. Un prix du travail à 15 euros de l'heure, des petites exploitations qui, donc, ont du mal à amortir les investissements, les achats de matériel notamment de matériel de dernier cri, surtout petite petites tomates cerises, le ramassage est plus compliqué. Et puis, euh, on a aussi euh, toutes les normes environnementales qui s'appliquent de façon intégriste et, oh, disons-le, les normes environnementales en France sont plus strictes que dans les autres pays, y compris les pays européens, parce que nous avons une administration de l'agriculture qui est particulièrement euh, idéologue et fanatique alors, le, le pompon étant quand même que euh, le ministère de l'Agriculture a interdit jusqu'en jusqu'en juin 2023 a interdit la commercialisation de tomates bio élevées sous serre entre le mois de décembre et le mois d'avril. Ce qui signifie que dans ces normes environnementales imposées par l'État, eh bien le producteur de tomates agricoles de tomates bio sous serre français, ne pouvaient pas vendre ces produits au moment où le marché est le plus demandeur. En revanche, les producteurs marocains, belges, hollandais, pouvaient, eux, peuvent, eux, pouvaient peuvent, librement vendre leurs tomates sous serre bio euh, durant l'hiver. cette distorsion de concurrence imposée par la France à ses propres producteurs a été abrogée par le Conseil d'État en juin 2023. Il n'en reste pas moins que euh, c'est l'État français lui-même qui a imposé des mesures restrictives de surtransposition à ses propres producteurs. Souvent, je le sais, la facilité, la paresse intellectuelle, l'avachissement, fait qu'on dit c'est l'Europe qui l'Europe c'est des enfoirés, ce sont des méchants, les industriels, les bidules, les machins. Bien là non, ce sont des bureaucrates français qui ont décidé de torpiller les producteurs français et d'ouvrir le marché de la tomate bio sous serre euh, en hiver aux produits étrangers en flinguant les producteurs français. Pourquoi On n'a pas encore réuni de commission d'enquête sur ce sujet, mais on voit bien que la France, et en particulier l'administration française, la bureaucratie française n'a absolument pas besoin de l'Union européenne pour torpiller la production agricole nationale. Donc, dans cette stratégie de tomates cerises, nous avons conservé l'heure de travail à 15 euros. Nous avons euh, multiplié les normes qui ont pénalisé les, ventes, les vendeurs, les producteurs français. Nous avons continué à avoir toute une logique de petites euh, structures de producteurs euh, émiettés et qui ont du mal à investir dans du matériel nouveau avec des prix de l'énergie, des prix du matériel, des prix des intrants qui ont explosé. Et pendant ce temps, eh bien, euh, la, la, le Maroc a prospéré euh, dans des conditions que je vais expliquer, mais notamment le Maroc, dans le domaine de la tomate-cerise, a multiplié par 230 sa production en 15 ans, c'est-à-dire qu'au moment où les producteurs français s'orientaient vers la tomate-cerise, le Maroc le faisait aussi et le Maroc développait une production de tomates-cerises moins chère, ce qui signifie que sur les produits de qualité ou les produits haut de gamme, eh bien les produits français sont concurrencés et donc il y a un fantasme, c'est ce qu'il faut comprendre, à croire qu'on va abandonner les filières industrielles les moins coûteuses parce que l'industrie, c'est pas bien, puis ça rapporte pas, pour se concentrer sur le haut de gamme. Comme ça, on va échapper à la concurrence. La concurrence, y compris marocaine, est tout à fait capable de nous concurrencer, de nous d'une façon d'une, de nous challenger, comme on dit, sur des produits haut de gamme et de nous battre sur les produits haut de gamme. On notera euh, au passage que l'Agence française du développement a subventionné à hauteur de 150 millions des serres à tomates marocaines au Sahara occidental. Et donc, d'une certaine façon, l'État en France a payé les agriculteurs marocains pour venir nous concurrencer sur nos propres marchés, ce qui montre l'aberration bureaucratique. Comme souvent, il y a un président qui décide des choses et puis en bas, en dessous, les bureaux font, mènent leur propre politique et, euh, eh bien, ils vont aider la concurrence, euh, ils vont torpiller les producteurs français, ils vont tout faire pour que l'agriculture en France s'effondre, sans même, parfois, que le président ne soit au courant. C'est la dure loi de la vie. Au final, qu'est-ce que ça signifie Ça signifie qu'on euh, a tous envie, évidemment, d'avoir des produits de qualité, pas chers, avec des agriculteurs heureux. Ça, c'est le format idéal. Maintenant, la question, c'est de savoir Comment on y arrive Et là, c'est plus compliqué. Euh, on voit bien que ce qui fait qu'on n'y arrive pas, c'est la multiplicité des réglementations et c'est la mondialisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans un système où l'Union européenne et le Maroc se mettent d'accord pour développer des échanges commerciaux et qu'au fond, eh bien, cette politique administrée, elle se fait au détriment des petits producteurs. On le redira en France, les gros producteurs, ne rencontrent pas de difficultés, pas de difficultés majeures si c'était le coût du travail. En revanche, les petits producteurs, eux, sont confrontés aux stratégies qui sont définies par le ministère de l'Agriculture, souvent en coopération avec d'autres États, et qui sont des stratégies mort, mortifères pour le petit producteur. Bon, Disons-le, je sais que j'entends beaucoup la théorie « il faut faire comme au Canada », en réalité, c'est ce que fait l'Union européenne, c'est-à-dire des stratégies de, de production négociées avec des mécanismes tarifaires eh bien, cette armada réglementaire, elle est mise en place aujourd'hui et elle tue les petits producteurs parce que les fonctionnaires qui négocient ces mesures sont des fonctionnaires qui favorisent les gros au détriment des petits. Regardez ma vidéo sur la FNSEA, ma vidéo sur la corporation dans le domaine agricole. Je pense avoir montré qu'au fond, aujourd'hui, l'État en France est en faveur des gros producteurs et est une menace pour les petits producteurs. Mais ce qu'on voit, c'est que les petits producteurs sont soumis à des contraintes réglementaires et des contraintes tarifaires, fiscales, socio-fiscales très lourdes qui les empêchent de produire un bas prix et de soutenir la concurrence. Et que donc, dans cette affaire, il y a une vraie difficulté à croire que l'avenir est sur des produits agroécologiques ou des produits bio parce que pendant que nous nous consacrons à ces productions qui sont moins productives à l'hectare, l'agriculture traditionnelle, eh bien, nous sommes concurrencés, nous perdons notre place sur les marchés industriels et ces places sont occupées par d'autres de façon difficilement remédiable. Donc si nous abandonnons le filières industrielles, d'autres prendront la place. Mais ces autres ne, ne nous dispenseront pas d'une concurrence sur les produits haut de gamme. Le bio, l'agroécologie seront concurrencés pour moins cher par des pays comme le Maroc, l'Italie, l'Espagne, d'autres pays peuvent le faire. Et donc, il y a une illusion à croire qu'on peut abandonner certains segments de marché pour aller sur les marchés les plus productifs pour échapper à la concurrence. En réalité, il y a une concurrence sur tous les segments industriels, y compris les segments euh, de, de haut de si gamme. Je veux dire. Ce qu'il faut retenir dans cette affaire, c'est que nous avons un problème structurel complexe, c'est que euh, si nous voulons trouver une solution, bien nous devons avoir une vision globale et pas seulement centrée sur l'agroécologie et sur la production biologique <rire> au sens propre. Il nous faut une vision très large. Et là-dessus, nous avons un sujet simple, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, nous avons des importations qui ne se font pas dans le cadre du libre-échange parce que le libre-échange, c'est importation contre exportation à armes égales. Aujourd'hui, il n'y a pas de libre-échange, il y a un système d'importation de produits soumis à peu de normes et une espèce d'emprisonnement de nos producteurs par des normes surtransposées, notamment euh, qui sont des normes extrêmement pénalisantes. Donc nous avons aujourd'hui ce sujet de distorsion de concurrence ou de concurrence déloyale qui explique que nous ne pourrons pas nous en sortir dans le cadre actuel si nous ne mettons pas en place des clauses miroirs pour éviter notamment que des produits agricoles de mauvaise qualité soient étrangers, soient vendus en France avec l'impression d'être des produits de qualité. Il faut une transparence sur les conditions de production, et les qualités de produits. Mais ça ne suffira pas. Il faut aujourd'hui investir massivement. Et il faut que nous nous posions la question de savoir si nous choisissons un modèle tout bio, quelle augmentation de prix nous acceptons sur les marchés Et l'expérience montre, et les statistiques montrent que plus le temps passe, moins les gens achètent de produits chers parce qu'ils n'ont plus les moyens. C'est euh, cette difficulté que aujourd'hui le poulet de louer, le poulet de qualité français, eh bien, on le réserve au dimanche. Le reste de la semaine, on prend des produits Lidl, des produits Action, des produits Addit parce que c'est moins cher et ce sont des produits importés. Quelle stratégie voulons-nous Est-ce que nous voulons continuer à avoir des prix faibles Et dans ce cas-là, nous ne pourrons pas ne pas traiter la question de l'industrialisation de la production aussi désagréable que cela soit. Sur ce point, Emmanuel Macron a montré que la stratégie de la montée en gamme ne marchait pas et qu'elle n'évitait de toute façon pas la concurrence étrangère. Sur le fond, nous n'avons pas le choix, nous devons, je sais que c'est terrible, mais nous devons nous ajuster, comme on dit, c'est-à-dire adapter nos prix de production, adapter nos facteurs de production, adapter nos charges à la concurrence internationale, sans quoi nous disparaîtrons. On adorerait tous avoir une baguette magique et dire « on va fermer nos frontières ». On adorerait tous dire « mais non, on peut tout à fait, quel que soit le prix, vendre du produit français ». Malheureusement, les consommateurs qui prétendent qu'ils achèteront à n'importe quel prix, eh bien, dans la pratique, ils n'honorent pas leurs promesses et ils achètent des produits importés moins chers. La problématique que nous avons aujourd'hui, c'est d'affronter cette réalité. Ça ne nous fait pas plaisir. Je sais que plein de gens préfèrent dire « c'est immoral », mais c'est comme ça. Et qu'est-ce qu'on fait face à la réalité Car la réalité est têtue. Est-ce que quelqu'un a une solution pour faire en sorte que la nourriture soit française, de qualité et pas chère, avec des agriculteurs qui gagnent bien leur vie J'ai l'impression qu'il va falloir, à un moment donné, trancher dans le vif, même si ça ne fait pas plaisir. De mon point de vue, il est beaucoup plus intelligent de se dire comment on fait Comment on limite les dégâts Quelle solution la plus intelligente on trouve Plutôt que se voiler la face, aller dans le mur et laisser s'installer la réalité qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire que petit à petit, les produits agricoles perdent leur part de marché et sont remplacés par des produits étrangers. Et de mon point de vue, c'est ma conviction, rien ne serait pire que de continuer ce que nous avons commencé depuis un certain nombre d'années. On ne peut pas dire beaucoup mieux, mais si quelqu'un a une meilleure idée, qu'il l'expose, je sais que plein de gens adorent dire « c'est dégueulasse, c'est pas bien ». And so what On fait quoi Qui a une idée